0: 13. A Resistência Misteriosa Existe uma resistência misteriosa que é a parte mais intrigante, perturbadora, desgastante e confusa da mudança. A frase é de Michael Hammer, o pai da reengenharia, ao tentar explicar o esfacelamento das empresas que seguiram a sua teoria. Senti na pele a indignação de Hammer. Vivia a mesma resistência misteriosa na Tânata. A produção não respondia às demandas da área comercial. A área comercial não respondia às demandas da área financeira, e assim por diante. A empresa estava mais organizada, os objetivos esclarecidos, as metas definidas, mas... a máquina emperrou. Consegui a ajuda de consultores externos na elaboração do planejamento estratégico, e passamos a conhecer, então, as ameaças e oportunidades do mercado como também nossas forças e fraquezas. Criamos vários planos de ação para nos resguardarmos das primeiras e trabalharmos as segundas. Notamos, entretanto, que as ameaças e as fraquezas pareciam ter aumentado de tamanho. Tínhamos a impressão de que o feitiço havia se virado contra o feiticeiro. Introduzi o programa de qualidade e fomos em busca da certificação. Mas... Enquanto a área de produção se empenhava em atender os quesitos de qualidade e as expectativas dos auditores, não estávamos conseguindo sequer entregar as mercadorias no prazo certo, algo tão elementar. O novo sistema de informação deveria ter facilitado a vida de todos, nas diferentes áreas, mas os usuários não sabiam alimentá-lo corretamente, e com isso o sistema não gerava as informações online necessárias para a tomada de decisões. Com todo esse aparato, tivemos de continuar decidindo do mesmo jeito de antes, ou seja, sem nenhuma alteração. Eu também havia definido um organograma, deixando bem claras as atribuições e responsabilidades de cada um. A novidade, porém, mais parecia uma peça de museu. Nem o orçamento funcionava. Minha impressão era de que ninguém se lembrava do desafio de crescer 20% naquele ano. Não era possível notar qualquer empenho das pessoas mesmo com a instituição dos bônus e das premiações para os primeiros colocados. Onde estava o problema? Havia sim aquela resistência misteriosa a que Hammer se referiu. Não existe pesqueiro bom sem mosquito borrachudo, certo? Então eu não deixaria as coisas permanecerem como estavam. Se a necessidade era essa, que aguentassem as picadas.
1: Joca não sabia a diferença entre estratégia e cultura nem entre um conjunto de ferramentas e de métodos, e cultura. Numa única cajadada, Joca pôs abaixo a cultura da empresa, da qual o doutor Xavier era o principal guardião. Apostou cegamente nas futuras estratégias e nos novos métodos de trabalho. A Tânata perdeu sua alma, e isso não tardou a ficar evidente. As pessoas não se importavam mais, não trabalhavam por inteiro. Apenas as carcaças passavam pela guarita. As almas ficavam do lado de fora, aguardando o final do expediente. E o expediente era rigorosamente cumprido conforme o acordo de horários, e não mais pautado pelas necessidades do negócio ou dos resultados. Deus sabe o que faz, disse. Talvez tenha sido melhor assim. O doutor Xavier não suportaria ver em que a nova Tânata havia se transformado. Não havia mais aquela paixão fomentada pelas histórias e ditos do Dr. Xavier e por seu arrebatado comportamento. A Tânata se transformou numa empresa fria e burocrática. Começou a perder mercado, mais por conta da apatia interna do que por ameaças da concorrência. Mas Joca ainda não sabia onde estava o problema e ia colocar mais força no sistema.